0: Quiero ser higienista dental, no, quiero ser una buena higienista dental, la mejor, y
1: ahora sé que puedo, porque tengo donde prepararme bien. Por fin hay una universidad que piensa en ti y
2: te ofrece una amplia oferta en formación profesional de calidad para llegar a lo más alto en lo que quieras. Nuevo centro profesional en la Universidad Europea de Madrid para formación profesional superior, con tutorías personalizadas y todas las ventajas de un entorno universitario internacional. Infórmate en el 902 o en um Universidad Europea de Madrid.
3: empezamos una tarde de libros. Ya finalizada la feria del libro, tal y como decíamos la semana pasada, con gran éxito y afluencia por parte de los ciudadanos, vamos a seguir recordando las novedades literarias que en ella tuvieron lugar. Tal y como anunciábamos ya la semana pasada, hoy vamos a hablar de una novela que está haciendo estragos en estas fechas, como es Dime quién soy, de Julia Navarro, editado por Plaza y Janés. Así, Monique Puyo, profesora de la Facultad de Artes y Comunicación, nos va a hablar sobre él, porque en este programa hay lugar para todo, tanto para clásicos como para novedades. Además, Monique ya nos tiene acostumbrados a hablar de novedades literarias, lectora voraz y profesora de la Universidad Europea de Madrid.
2: Y se encuentra ya con nosotros aquí en el estudio Monique Cuyo. Es siempre un placer tenerte en una tarde de libros, bienvenida.
4: Gracias, buenas eh, tardes
2: Acaba de concluir la feria del libro y precisamente de uno de los bestsellers de, de este certamen es el que nos vas a hablar hoy, ¿no es así?
4: Sí, exactamente, uno de los tres libros uh, más vendidos ya que en esta feria han dicho que una de las características había sido que había sido una feria de autores femeninos, uh -huh. entre ellos pues uh, Julia Navarro pero también Matilde Asensi ...y uh, María Dueñas, de la que ya hemos hablado con su libro El tiempo entre costuras.
2: Y Julia Navarro precisamente es la protagonista de la sesión de hoy.
4: Exactamente, con su libro Dime quién soy.
2: ¿Qué nos puedes decir de Dime quién soy?
4: Pues uh, primero un poquito de Julia Navarro, que es una periodista y que ha escrito que es columnista en varios periódicos nacionales y también eh, escribe y ha escrito en interview, en tiempo, artículos de fondo. Entonces, sobre esta, esta facilidad que tiene, pues eh, empezó a escribir libros como La sangre de los inocentes, La biblia de barro y, o La hermandad de la, de la sábana santa, a raíz del éxito realmente del Código Da Vinci, es decir, fue en esta misma línea. Como siempre ha dicho ella, que ha escrito libros con un fondo histórico, con mucho rigor, pero al mismo tiempo aventura, el libro que ella como lectora le hubiese gustado leer. Entonces, estos han sido esos tres primeros libros que han tenido muchísimo éxito. Y ahora con Dime quién soy pues ha, mm, ha cambiado un poco porque aunque tiene también una, todo un entorno que es histórico, que es justo antes de la Guerra Civil Española, más toda la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, coge hasta nuestros días, pero digamos ya es una época contemporánea y es el marco de unas aventuras de, de, la, de la protagonista que se llama Amelia Gorriaca. Y entonces la historia de esta mujer es una mujer burguesa, pero que justo antes de la, de la guerra española, pues deja a su marido y su hijo recién nacido para irse con un activista, un comunista francés. Y realmente a lo largo de 1.100 páginas es la vida de esta señora, de los hombres que ha encontrado y de, los, de sus eh, eh, principios en la vida y de lo que ella considera que es justo o injusto.
2: Se viene a ser una historia de, de relaciones interpersonales.
4: Es, es una historia de relaciones interpersonales dentro de un marco histórico que uh -huh. se ha estudiado con mucho rigor histórico, es decir, que lo que Julia Navarro eh, cuenta... Que es eh, tanto de la guerra civil como era Madrid en tiempos de guerra civil, como después la Segunda Guerra Mundial también, como era Madrid, y como esta protagonista viaja, se va a París, de París se va a, a Buenos Aires, después está eh, en Berlín, está porque es una mujer que además, digamos, a lo largo de su vida cumple con muchísimos papeles porque además de ser revolucionaria, después es espía, asesina a personas cuando ejerce de espía y por fin, pues es simplemente una funcionaria en, en el Berlín o este, etcétera. Entonces, a lo largo de toda su experiencia vital, vemos um, desarrollarse pues como toda una uh, historia de Europa. Con lo
2: cual te encuentras en este libro eh, historias de romanticismo, uh -huh. de intriga, de acción, incluso algo de historia. Eh, en concreto, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta narración?
4: Bueno, por, uh, um, siempre me ha gustado el lado histórico, es decir, que a través de unos uh, personajes uh, ficticios pues se pueda explicar pues uh, la historia, de, en este caso, de Europa, y creo que es bastante fidedigno todo lo que cuenta Julia Navarro. Y después hay el personaje en sí mismo, esta Amelia, que me ha llamado la atención porque a través de ella ves una joven porque se casa con 18 años, una joven de la burguesía madrileña, cuyos padres, tíos y todo eso, no son de derecha, son más bien de izquierdas pero son empresarios. Ella misma se casa con un empresario también más bien liberal o de izquierdas y cómo su vida cambia, porque encuentra al famoso comunista francés, este Pierre, y lo deja todo por amor, pero también cómo lo que la, la, las cosas que no ha hecho bien en su vida, cómo las va pagando o cómo a lo largo de toda su vida y cómo vuelve a caer con otro hombre, pero que es, se siente responsable de lo que le ocurre a, a ella y a su entorno, intenta pues eh, ayudar a los demás.
2: O sea que te encuentras también si analizáramos la narrativa clásica, eh, pues la némesis, la catarsis, todos esos procesos sí, de evolución el crimen del héroe, a castigo también así, ¿no? se, uh -huh. uh,
4: parece un poco a Crimen y castigo de Dostoyevsky, es decir, ella ha tomado decisiones que han sido que no han sido buenas, pero se puede decir en lenguaje familiar apechuga con lo que ha hecho. <risa>
2: Pues, Monique, yo creo que es una, una obra muy interesante, recomendamos a todos sí. nuestros oyentes.
4: Sí, sí, porque es realmente un libro que te atrapa y que, aunque sea muy gordo, porque son uh -huh. 1100 páginas, realmente eh, tienes ganas y no desvelo el final, porque el final tiene su intriga de, de esto y, y te mantiene la atención durante todo la lectura.
2: Bueno, más de mil páginas, ¿tú cuándo has tardado en leerlas?
4: Eh, pues realmente uh, un fin de semana y, y un viernes por la tarde o sea, eh, que... y eso haciendo otras cosas pero es que soy gran lectora que así seré de sí,
2: sí, sí, y desde sí. sí, es un libro que, un... que te
4: atrapa que gusta mucho sí, sí
2: eh, Moniki, cambiando de, bueno, de tema, pero dentro del contexto de, de la Feria del Libro, acaba de concluir, uh -huh. como decimos, este año ha, ha estado marcada por la lluvia y se quejaban sí. los comerciantes de que quizá haya tenido menos afluencia de público que otros años por eso, pero a nivel general, ¿cómo lo has encontrado respecto a ediciones anteriores?
4: Pues eh, yo cuando fui era un sábado que hacía buen tiempo, con lo cual había, había mucho público. Eh, creo que eh, los libreros ellos mismos dicen que el 10% de de menos de venta que han tenido este año, no saben si atribuirlo a la crisis o a la lluvia. Casi están más por eh, atribuirlo a la lluvia. Yo pienso es que forzosamente la crisis se tiene que notar en algo que mucha gente considera superfluo, que es un libro, que se puede coger en una biblioteca, que alguien te lo puede prestar y todo eso. Entonces, creo que el 10% tampoco me parece demasiado mal y además teniendo en cuenta el, el tiempo que no ha acompañado y eso. Lo que pasa es que Uh, son muchos puestos e imagino que algunas editoriales pues han tenido mucho más uh, ventas que otras. Uh, dicen que, por ejemplo, la juventud, o lo mejor dicho, la adolescencia, ha pedido muchos libros, uh, especialmente románticos y todo eso, cosa que hacía unos años pues no lo pedían. Aún así, parece ser que el gran boom de, de, esta, de este año ha sido los libros de vampiros. Gracias a la saga de... Crepúsculo. Crepúsculo, ¿no? exactamente. Pero que ha han sido muy estos y otros que se parecían pues han sido muy muy eh, buscados digamos de
2: crepúsculo podríamos dedicar una semana entera casi sí, a, a exactamente se ha convertido en un auténtico fenómeno digno de de estudio sí estudiar, sí lo que yo sí, sí exacto Monique, pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en la tarde de libros y nos volvemos
4: a ver una siguiente edición muchas gracias hasta luego
3: En este programa hay cabida para todo, para novedades como acabamos de escuchar, para clásicos como hemos escuchado otras semanas, para recursos electrónicos a los que también estamos ya acostumbrados, para aficionados a la cultura y como no, para las colecciones. Por lo que hoy Bárbara Míguez, Ana Vaquera y Guillermo Mendiguren nos van a hablar de las Barbies como elemento de colección. Así empezamos hoy el debate.
0: Buenas tardes, hoy os contaremos la historia de una vieja conocida, Barbie, la muñeca más famosa del mundo. Estamos con vosotros, eh, Guillermo Bendiguren, Hola. Ana Vaquera Hola. y la tocalla de Barbie, yo misma, Bárbara Miguez.
5: Volvamos la vista atrás, al año 1959. La madre, yema de casa norteamericana Ruth Handler, se percató de que su hija Bárbara adoraba las muñecas, pero estaba cansada de las muñecas que parecían niñas pequeñas. Un día, mientras la observaba jugar con la muñeca de papel, se le ocurrió una idea brillante. ¿Por qué no fabricar una muñeca adulta para su hija?
6: Por supuesto, no estaba sola. Su marido Elliot también tenía buen olfato para los negocios, así que decidieron comprar una empresa llamada Mattel. Después de adquirir los derechos de una muñeca alemana, Lily, que le dio a Barbie su famosa estatura de 29 centímetros y su número
0: menos famosa cabellera rubia. Barbie nace el 9 de marzo de 1959 y recibe el nombre de la hija de Ruthie Elliott, Bárbara, y es presentada en American International Toy Fair. La muñeca vestía un bañador sintético de líneas blancas y negras, sandalias y sombrero, además de un recogido estilo de años 50. Fue un éxito inmediato y las muñecas, a un precio de 3 dólares la unidad, se agotaron enseguida.
6: Las niñas estaban encantadas con este nuevo tipo de muñeca, de hecho, veían en Barbie la perfecta imagen de aquello en lo que querían convertirse. Mía de escándalo, pelo rubio y largo, ropa cara...
5: Por este motivo, también Barbie fue criticada por feministas y organizaciones de la liberación de la mujer, porque han visto en ella un mal ejemplo para las niñas en fase de crecimiento. Conscientes de ello, los diseñadores de Mattel tratan de actualizar constantemente a la muñeca, que pasa de ser una mera mujer florero a ser una mujer activa que ha desempeñado decenas de profesiones.
0: De una forma u otra, Barbie no ha dejado indiferente a nadie. Además de los detractores que tildan a esta muñeca de superficial, Barbie ha conseguido una legión de seguidores y coleccionistas en más de 140 países. Los más grandes diseñadores, Louis Vuitton, Valenciaga, Yves Saint Laurent, Prada, Nina Ricci, Carolina Herrera, Will Roche, Paco Rabanne, Oscar de la Renta, Gucci y Enchilacoa, han diseñado para ella, que se ha convertido en el verdadero sex símbolo de las muñecas.
5: Estos nombres han contribuido a convertir a Barbie en una verdadera estrella de la moda. A lo largo de estos 51 años, la imagen y el estilo de Barbie se ha ido adaptando a las tendencias de cada época. Ha inspirado a cientos de artistas, diseñadores y estilistas quienes han creado para ella maravillosos vestidos, peinados, joyas, muebles y complementos, llevándola a tener una vida en rosa, literalmente.
6: Pero esta fashion victim rubia también tiene un lado solidario. En 1997 fue nombrada embajadora de UNICEF y con las ventas de la Barbie Doctora se arreglaron más de 40 millones de pesetas para luchar
0: contra la leucemia. A pesar de tener 51 años, Barry ha demostrado seguir de actualidad y sus profesiones han mostrado la evolución de la mujer en estas cinco décadas. De profesiones más tradicionales como enfermera o profesora, ha pasado a tener empleos como astronauta, periodista o ingeniera informática. Además, su coche también se actualiza. En 2009 presentó su nuevo y flamante Fiat 500, que, por supuesto, es de color rosa.
5: A pesar de todo esto, la elaboración de la muñeca sigue siendo tradicional. Detrás de cada muñeca hay un grupo de más de 500 especialistas. La tecnología y el diseño juegan un papel muy importante en, en su proceso de fabricación, en el que se combinan las técnicas más avanzadas con métodos, con métodos auténticamente artesanales. Ello ha permitido que se conserven detalles de gran similitud a la vida real, que a través del tiempo haya adquirido mayor movilidad.
6: Su proceso de fabricación no es sencillo y requiere de mucha mano de obra especializada. El cuerpo se modela por el sistema de inyección de plástico pero su cara es pintada a mano con 6 o 7 tonalidades diferentes de tinta, lo que se realiza por medio de mascarillas que se aplican sucesivamente para lograr colores reales. El cabello es implantado a mano, por medio de máquinas de coser. Una vez unida la cabeza al cuerpo, se procede al corte de pelo y al peinado, proceso que
0: requiere gran cuidado y precisión. Sus vestidos también son cosidos manualmente, a pesar de su tamaño. Toda la ropa es muy parecida a la vida real. Los diseñadores de Mattel visitan las ferias de moda más importantes del mundo, París, Milán, para conocer de cerca las colecciones de cada temporada.
5: Sin embargo, lo que pocos saben es que Orby tiene una biografía. Su nombre completo es Barbara Millicent Roberts, nació en Willows, Wisconsin, fue a, fue a la Willows High School y sale con Ken Carson desde 1961. Sus amigos y su familia se fueron añadiendo progresivamente a su vida. Mitch en 1963, Skipper en el 65, Christy, una muñeca afroamericana, la primera de muchos amigos de diferentes nacionalidades, como Teresa, que es mexicana, en el 68. Más recientemente, en 1995, la muñeca Barbie ganó una pequeña hermanita, la pequeña, la pequeña bebé Kelly. Y en 1997, un amigo discapacitado en silla de ruedas. él También Becky Sonrisas. Gracias a las
6: muñecas en voz, Barry habla un par de decenas de idiomas, entre ellas el español y el catalán. En la primera década del siglo XXI se separó de Ken por Blaine, un surfista californiano, pero parece ser que ha vuelto con su primer amor. La famosa rubia ni confirma ni desmiente. Se limita a mirarnos con una sonrisa tan deslumbrante como siempre.
0: En tiempos de crisis, Barbie también sufre apuros. Con la situación económica global, Barbie ha tenido que apretarse el cinturón de su ya avispada cintura. Mattel, su fabricante, perdió un 36,7% de sus beneficios en 2008. Ganó 289 millones de euros. Según la compañía, no lo suficiente. Sin embargo, Barbie sigue siendo el juguete más vendido de la actualidad y de la historia.
5: Barbie, como una buena mujer de éxito, tiene grandes abogados. Así fue como ganó 40 millones de dólares en un pleito contra el creador de las Bratz. Unas muñecas de tamaño similar a la Barbie, pero más urbanas y gamberras. Un ex, un ex trabajador de Mattel, que fue demandado por espionaje industrial, pues usó unos diseños de Barbie para crear sus muñecas.
6: Como todo icono, Barbie tiene una legión de fans. No solo niñas, sino personas adultas de toda edad y condición que coleccionan estas muñecas. En 2004, Mattel creó un sistema de clasificación para identificar las muñecas Barbie que podían llegar a ser coleccionables.
0: Eh, estas Barbie se distribuyen según el color de etiquetas. La etiqueta de platino son las barbie más exclusivas. Son fabricadas en cantidades men menores a mil unidades. Muñecas como las ediciones de platino de Barbie Novia Badly Mishka y Barbie Fairy Queen son etiqueta de platino. Etiqueta de oro, las muñecas Barbie, etiqueta de oro son producidas en cantidades menores de 25.000 unidades en todo el mundo. Las de plata, que son, más, son las menos exclusivas dentro de las exclusivas, se producen en cantidades menores de 50.000 unidades. Barbie o Sesión de Chocolate, Barbie o Sesión de Menta y Barbie o Sesión de Limón, junto con la Barbie Julieta, son las Barbie etiquetas de plata más conocidas. Yo tengo la de venta. <risa> las etiquetas rosas son las muñecas Barbies que cualquiera puede llegar a coleccionar porque no tienen una serie limitada, simplemente son exclusivas. Eh, suelen seguir diseños del mundo y estar dentro de series encuadradas. La verdad es que no puedo imaginar eso. Sí, es curioso. Bueno, y ahora tenemos varias preguntas para debatir sobre el futuro de las muñecas Barbie en el cambio de las niñas y si por el, son buenos ejemplos o por el contrario malos estereotipos. Eh, bueno, pues para empezar... Eh, supongo que aquí las dos chicas hemos crecido con Barbies eh, y ya, supongo que no.
5: La verdad que no. <ríe> supongo. <ríe> en un tercer plano.
0: Eh, sí. Y bueno, supongo que todas nosotros tenemos anécdotas con las Barbies. ¿A ti a qué te gustaba jugar con ellas, Ana?
6: Bueno, en mi época Barbie, que tampoco fue mucha, objeto, hay que decirlo, pues siempre me ha, me ha gustado jugar a las boditas con los Action Man. Lo típico que haces, es que, que se casan y tienen su casita y eso. Y la verdad es que a mí nunca, lo que nunca me ha gustado ha sido el New Beetle, así que me alegro muchísimo de que ahora esté con un nuevo coche porque no, a mí el abajo bajo rosa no. Y las pegatinas de nunca flores eran horrorosas. Sí, era bastante, bastante feo, pero no sé, hombre, es una muñeca que es más que nada un mito. Es... Me Yo... hace mucha gracia que salga, por ejemplo, en Toy Story, de todas estas películas que sale Blan Rubia Tonta. Pero bueno,
0: eh, es que es el estereotipo de rubia tonta. Ya decirle a alguien que es una Barbie se va a cabeza hueca. Sí. Yo, por ejemplo, soy coleccionista de Barbies y en mis tiempos de jugar, estaba todo el día con las Barbies y se me ocurrían unas historias súper raras. Una vez, una de ellas era una bruja veneciana perseguida por la Inquisición, aquí patada al rigor histórico, y bueno, la querían quemar y entonces echaban maldiciones a los que la perseguían. Y luego una vez junté a todas las princesas del mundo, las primeras y coleccioné de la serie Rosa, para montar las Naciones Unidas en plan muñecas. Lo cual era alucinante porque todas políticas eran mujeres, era como que irreal.
6: Pues nunca se sabe. Yo siempre se corta el pelo y se me quedaban siempre desiguales.
0: Oh, Dios, eras una destroza a
6: muñecas. No le cambiaba el look que ya era ahora. Igual que a quien. Es que quien tenía una pinta un poco ¿No tenías... un poco, poco ambigua.
5: quizás. Quizás, quizás. Pero bueno,
0: Hubo una temporada que a las Barbies venían con las bragas grabadas para que no tuviese que comprar ropa interior. Pero a mí me, 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 me ponía muy nerviosa que las Barbies vinieran en faldas y sin ropa interior. Entonces un año le pedí a mi madre que le comprara ropa interior a las Barbies, ¿vale? Porque me ponía muy nerviosa aquello. Porque además no tenían pijamas y se tenía que poner a dormir desnudas. Y era que yo, como, oh Dios, pero, pero que estamos en invierno, que se me va a resfriar la muñeca.
6: Hombre, yo normalmente era, tenía una caja con, con ropa bueno, Mi hermana jugaba más que más que yo con Barbies. Pero sí, ella siempre tenía una caja llena de ropa y todas las muñecas desnudas. Cuando, cuando, o sea, cuando les ha compraba al principio era como ¡Ay, no me toquéis la Barbie! no tal, la... Y al mes ya estaba la muñeca sin ropa por ahí,
0: por la habitación. A mí una vez se me cayó la cabeza de una Barbie y me puse a llorar. Yo es que es que he tratado con muchísimo cuidado, les cepillaba el pelo todos los días, pero es que yo colecciono muñecas. Sí, y claro, también. ando con mucho cuidado con todas las que tengo porque empecé a jugar con las de porcelana cuando era muy pequeña y claro, si se me rompían me un algo. Entonces con las Barbies también tenía muchísimo cuidado, aunque no rompían. No, yo que sé, es una muñeca interesante. Sí. No, os sorprenderíais la de páginas de locos de Barbie que hay en internet, ¿vale? Mm. Yo, para esto más que nada, uso artículos de periódicos, o sea...
6: No, sí, en el, cuando fue el 50 aniversario se lió muchísimo, o sea, hubo un montón de eventos y de ediciones especiales y todo eso. De
0: diseñadores distintos, yo tengo uno pero aunque me mates mm. no me acuerdo que lo la de qué diseñadores. <risa> es pues que no... <risa> Si me tengo que acordar de todas que tengo una colección tal, me muero, tengo que hacer una lista. ¿Pero cuánto... <risa> ¿Tu
6: colección a cuánto asciende más o menos? cuánto dinero pues, puedes Pues
0: andar tener? entre las 20 y las 30, además la cara que tengo, comprada por mí, porque algunas me la regalaron, me debió valer entre 180 y 200 euros, que es la preferida Obsession.
6: ¿La que has dicho antes de...? Sí.
0: Es buenísima. Tiene el pelo granate y la ropa blanca y granate. Es preciosa, además. Olía menta, ahora ya no, claro.
5: <risa> el como que hemos sorprendido es que he llegado a ver eh, colecciones auténticamente excéntricas de Barbie. Tipo la colección Star Trek de Barbie. Lo cual a mí, yo cuando la vi una vez en una tienda, ya me quedé totalmente, ojo, platico. Diciendo, ah, y... esto se pasa a Aquí cada
6: uno tira lo suyo, tú
5: ah,
0: no, no, yo, yo también las tengo de películas. Tengo la de Tippi Hedren, dos de Audrey sí. Hepburn. Eh, ¿Cuáles más tengo de películas? La de Doro tira del mago de Oz. Sí. Y luego tengo de dibujos animados al, al a la Shelly y el Tommy de Pebbles y Bamban, de los Tica Piedra. <ríe>
6: Pero, por ejemplo, a la hora de comprar una muñeca Barbie de colección, ¿tú cómo te
0: enteras de conseguirla? ¿Cómo las consigues? Las venden en casi todas jugueterías grandes y si no, las puedes comprar por internet. Las muy exclusivas, series solo y para arriba y a veces la plata, esas solo las puedes comprar por internet o en Estados Unidos. En España es casi imposible conseguirlas en una tienda, a no ser que estén en plan, venga, vamos a por el bolito escaparate. Pues que eso la verdad es que es una pasta, porque como para perderla o algo así. Ya, pero como luego, cuando entro de cinco años, las vendes por el doble lo que te ha costado. Mm. Cosa que yo no pretendo hacer porque les tengo un mesito cariño como para venderlas, pero nunca se sabe.
6: ¿Pero y cómo empezaste con, el, con la afición de coleccionar pues muñecas? Pues
0: yo aprendí a nadar, bueno, las Barbies en concreto, las muñecas las tenía desde pequeña porque mi madre me basó las suyas Bueno, mm. cuando aprendí a nadar, aprendí muy tarde, ya tenía 11 años o 12, ¿no? Y entonces yo estaba enamorada por aquel entonces de la Barbie de colección Princesa de la India. Y, le, y mi madre me dijo... Mi madre me dijo que si, no, que si conseguía aprender a nadar me la compraba. Entonces yo me esforcé un montón. Pero al final eh, la Barbie Princesa de la India se agotó. Yo me deprimí un montón. Al final me compraron <risa> mi primera consola. Y entonces me hice <risa> todos los videojuegos. Bueno, pero es otra historia. <risa> El caso es que al final, al mes siguiente, vi que sacaban la nueva colección de Princesas del Mundo y se alía la Barbie Princesa de Egipto. Y mi madre me vio tan enamorada de ella que me la compró, ¿vale? Y la tengo ahora en casa. Es una de las primeras que tengo. Las tengo sin cajas las primeras porque me gustaba demasiado tenerlas en la mano. Y bueno, no son muy caras, así que da igual. Y se llama Nefertiti. Nombre evidente.
5: aprendiste luego los métodos del buen coleccionista sí lo de las cajas lo aprendí luego
0: <risa> y a partir de ahí sí, como, sí es que son es que son como tener vestidos de moda súper caros pero un pequeñito es genial además <risa> las de serie las de serie plata y tal vienen con unos detalles alucinantes en las cajas El, de, por ejemplo, aunque esta sería rosa, el tipi-hedren, la de los pájaros, viene con todos los pájaros sujetos a la ropa y es el mismo traje, chaqueta, que usó tipi-hedren en los pájaros. Es una pasada, me encanta esa muñeca.
6: Madre, es súper curioso. Me acuerdo cuando, para conseguir el escarabajo el para mi hermana, el New Beetle, la de vuelta que se tuvo que dar mi padre y mi madre buscando la, el, el coche, porque estaba agotado en todos, todos, todos los sitios. O sea, en todos sitios estaba agotado. el único juguete, yo creo, que, que se agotó.
0: Bueno, hay muñecas que se agotan todos los reyes. Cada vez que sacan... Es que esto mi madre lo sabía, porque yo sí me podía... Las muñecas más raras habidas y por haber... Por ejemplo, cuando salí una casa hablaba, que se llama mi mejor amiga, una muñeca que contestaba lo que tú decías porque tenía un chip de reconocimiento de voz, que aún la tengo, por cierto... Eh, mi madre se recorrió como 20 tiendas de juguetes hasta que encontró una que era la última que quedaba en Coruña. A lo mejor en Madrid no se agotaban, pero en Coruña se agotaban todos los años las novedades de temporada.
5: No sé... Sí. Es, un, es una forma de ver el, el impacto que tiene la Barbie en la sociedad y en la cultura pop. Es decir es que mueve aparte de mover millones es es, eso, ¿no? es difícil es difícil encontrarlas por porque se agotan rapidísimamente
0: de hecho Warhol pintó un retrato de la Barbie ¿Eh? sí
5: <risa>
6: Ay, a, ver, a ver cómo le dices a un niño pequeño no es que se ha agotado pues claro además se aprovechan un montón de eso de que como son juguetes muchas veces para, para niños pequeños pues claro que los padres mueven cielo y tierra así que sí, bueno. pero... Para niños pero ese, para niños ese, ese, ese
5: punto ese punto ya lo que tienes que ya ya se ha superado es decir como ha tenido semejante impacto en la cultura pop ya ya no es el, el juguete para niños pequeños
7: mm.
5: sino ya son casi elementos de coleccionista
0: yo de hecho me pedí un coche cuando era pequeña para llevar a la Barbie, no creo que fue el año del New Beetle pero no me gustaba tampoco, pero había algunos antiguos aún y me compraron, en los chinos creo un coche que era de otra muñeca al tamaño Barbie, pero lo mejor es que era tele dirigido, ¿vale? un híbrido de coche de Barbie que era un todoterreno blanco, rosa y lila muy hortera con el típico coche de todo el terreno. Y era genial porque metías a las Barbies y lo podías hacer por casa, lo cual no hacía el New Beetle. Y yo estaba súper contenta con mi coche de los chinos, ¿vale? Así que los niños en realidad se conforman con poco. Las cosas exclusivas son generalmente para coleccionistas adultos.
6: A mí lo que me hace gracia es que mira que, como decíamos antes, y tal, han tenido un montón de personajes. Está Ken, está Tres, a Christie pero ninguno ha conseguido quitarle el, el trono aquí a...
0: A la rubia. Claro, porque nosotros otros son unos amigos, nada más. Y los amigos saben quién manda. <risa> es así. De hecho, la que nombramos aquí, Becky Sonrisas, que es que no sé si todos la conoceréis. No, yo, es yo que, nunca la había... Yo, es que la, la, vi, yo vi. es que la quería cuando salió, pero me quedé sin ella. Era la amiga ventilla de ruedas, una chica pelirroja con el pelo cortito, que además era campeona de los Juegos Paralímpicos, ¿vale? la deportista como Barbie. Y la Barbie, o sea, y la Becky, campeona paralímpica, llevaba una silla de ruedas de, veloc, de velocista con tres ruedas y un casco aerodinámico bueno, una pasada esa muñeca. A mí también lo que me hace gracia es que hayan películas y todo. Es que, las niña, es que para las niñas Barbie es este tipo de princesa. Y ahí volvemos a los lo estereotipos que teníamos sí. que hablar. Sí. Pero por ejemplo,
6: son, son también historias que han que estaban ya, por ejemplo, de antes: la de.
5: Cascanueces.
0: O la de las tres la... mosqueteras.
5: Sí. Eso es un poco flagrante ya.
0: <risa> es Barbie, tienen que ser potillas. color rosa, ¿vale? Es Barbie. Sí. Es la... Bueno, volviendo,
5: volviendo a los estereotipos, a mí me parece que. que lo que representa Barbie es realmente, realmente es. Lo sigue representando hoy día, pero es, es fruto de la época en la que se creó, en los años 60, y, eh, y es eso, es el estereotipo de, de, de mujer rebia mujer florero totalmente. Y yo creo que a día de hoy se sigue, se sigue conservando un poco esa imagen. Es la,
0: de otra manera, Es la imagen que tiene la gente, lo cual no quiero decir porque se, se están esforzando un montón en sacar unas profesiones todos los años Y de hecho yo jugaba casi siempre con el, mi favorita cuando era pequeñita, la Barbie Doctora, esta, la de la leucemia, la me regalaron con 6 años me parece De hecho mi madre me hizo una bata de médico igual a la suya, que si me ponía la Doctora Barbie y ponía la Doctora Bárbara Y un forendoscopio <risa> de juguete entonces yo andaba, mi Barbie atendía a las otras Barbies y yo atendía a mi padre y a mi madre Y, ya que un, y, y hombre, ¿qué queréis que os diga? En Mattel se esfuerza muchísimo contra lo de... Pero claro, siempre tendremos el estereotipo de la primera Barbie, monísima, con sus sandalitas y en su bikini. Es que era la mujer ideal de los años 50.
5: Y exactamente. Y es que aún así, por mucho que la vistan de 3.000 trabajos distintos, siempre ha de ser la, la, la rubia tanta que, la, la que está haciendo ese trabajo. ¿Qué? O sea, la rubia tonta la doctora, la rubia tonta periodista. La...
0: <risa> <risa> Hombre, si queramos que no, algunos estereotipos son insuperables.
6: Sí, pero tampoco sé yo si les interesa realmente que se cambie eso.
0: Hombre, porque es un símbolo de moda Y francamente, una cuando ve es, que
5: es, un, es un elemento totalmente desfasado usted, Pero Barbie no puede comprar en, en Barbie ¿vale? tiene que comprar
7: claro. en diseñadores
0: es que de lo moda los que se compran, o que lo que no se compran pueden, en son las Brats O sea, es que hay diferencia <risa> sí. Las Brats son una versión berska de
7: Barbie
0: Barbie siempre tiene una cierta categoría Se viste <risa> de Givenchy o claro, sea... no,
6: no, no puede ir donde están las rubias al de bote
0: <risa> No, Barbie es <risa> rubia
6: natural Claro, claro, por supuesto
0: <risa> Por supuesto, las Brats rubias teñidas. Es que hay diferencia
6: tenía <risa> mal además,
0: ya. Aunque en parte del éxito que tuvieron las brazas a salir fue lo que fueron multiculturales desde el principio, que ya había una hispana, una negra, lo cual en Estados desde el principio, lo cual en Estados Unidos, eh, perdón, lo cual en Estados Unidos fue un boom, porque las niñas se sentían más identificadas, sobre todo en los barrios pobres, con las plazas y con las Barbies. Por eso han conseguido tantas por eso han conseguido tantísimas ventas, que de hecho andan casi tanto también de ventas como, como Barbie. Aunque lo del espionaje industrial, yo cuando lo leí me quedé como, pero no me puedo creer que esto fuera un diseño de Barbie, lo que han hecho con él, ¿sabes? Es que no me pega nada. Pues sí, pero
6: yo creo que, que Barbie es un símbolo de es un juguete de marketing en una época. No, no tiene más. Pero también jugaban no. con ventaja, porque Barbie tiene ya... Sí, pero, pero sí, me sí, refiero a que Barbie
5: bueno. no cambia lo que ha cambiado casi fundamento, no, no. los fundamentos, fondo. No, Es que se basa de, de diseño, es decir, por mucho que la vistan de princesa, sí, sí, ¿sabes? Sí, y cuando te
6: ves una Barbie, no y dices, ay, es una chica multicultural,
0: con todas las versiones. La, la, la ropa, la ropa cambia, pero la cara, de hecho han tenido diez, como 10 diseños, le van cambiando cada X años, porque la primera eh, no miraba al frente, y era como súper tímida la cara, no era. Luego, los, luego cuando se fue ahí con el desmadre total de los 60 y los 70, ya se la puso a sonreír y a mirar al frente, y ahora ya sonríe enseñando los dientes, o sea, va cambiando digamos, con el estereotipo de mujer ideal. Antes la mujer ideal tenías que verla, pero no irla ahora, eh, sonríes, le da la boca, es como si fuera más, más abierta. Extrovertida. Más extrovertida. Si nos vemos,
6: si Barbie se adapta a los estereotipos, los estereotipos se adaptan a Barbie. Es una pregunta que, que habría que hacerse, la verdad.
0: Yo es que creo que, es que las rubias ideales de Hollywood ya existían cuando se creó Barbie, porque Barbie sí. es la rubia ideal de Hollywood, entonces Barbie fue un estereotipo de su época y lo sigue siendo ahora, aunque ahora prácticamente todas las actrices que arrasan en Hollywood son morenas, tú piensas en Angelina Jolie, sí. tú piensas en, bueno, en prácticamente... En,
5: en, en Scarlett Johansson, no, que no, es no, rubia, no. <risa> <risa> bueno, ¿no? esa es la nueva Barbie. Sí, totalmente,
0: <risa> bueno, y si no piensa en cantantes, están <risa> triunfando Beyoncé, que es morena y tiene curvas. En cantantes me refiero a mover, cantantes que mover el culo, no cantantes que te por su paz, ¿vale? Ah, bueno, vale. eso ya son ah, excepciones. Vale. Que... Antes de que me pegue aquí Guillermo, no he en música, que me va a pegar. En fin. Eh... ¿No se ha vuelto con quién o no? Parece ser, parece ser que sí vale porque era mucho eh, eh, fue, muy, fue una indignación total cuando lo liaron con Blaine que era californiano rubito irritado era normal ¿eh? era como pero es que con Ken lleva cuarenta y tantos años por pues favor, por eso por son una eso pareja de instituto es que no se pueden romper ahora son la pareja ideal pero parece ser que ha vuelto pero bueno eso ya se deja a la imaginación de cada niña es más lo pueden pueden hacer que su Barbie esté casada con el ex de su hermano vale claro es o de su hermana o de su hermana también claro. eh. De hecho yo tenía un amigo Que en el colegio Que cuando jugaba con Action Man La chica que había de Action Man era horrible Era súper musculomán, no parecía una chica sí, y digo, un poco... yo, no, yo me niego a tener una espía compañera así de fea Entonces <risa> compró una Barbie La básica de toda la vida Y, la, y le, le colgaba las armas de la Action Man Y era su compañera de batalla es claro, desde siempre, aquí las bodas son entre la Action Man y la Barbie claro. De hecho
6: la Action Man era el amante de Barbie Claro, claro. La Hombre, no es oficina. que Ken
0: era guapo, fino y tenía un buen trabajo, pero claro, luego ellos querían el amante, bandido, bandido. Claro, no, al, al de los músculos. Es acción. Sí. Es que, to es que claro, es lo que todas las chicas quieren, quieren a los chicos malos, aunque luego se casaba con Ken, que era el bueno. Sí, bueno, pero los
6: niños seguro que no eran de
0: En fin, ¿pero vosotros queréis que sigue siendo entonces el estereotipo que se marca? Hombre, Yo creo que sí. Es que Barbie ahora es una leyenda viva prácticamente. Barbie ahora es un icono de moda. No pueden tampoco modernizarla. Venga, a partir de ahora las Barbies van a tener, eh, a ser planas, tener el pelo rizado de color negro. Y además usar gafas. No. ¿Te imaginas?
7: O sea, es que,
4: no, si, no si,
0: os, o sea, es que si se parecieran a mí la Barbie, no fueran tenían el pelo oscuro, fueran planas, si llevaran gafas no serían Barbie, ¿vale? Es que no, no serían Barbie. Barbie tiene que ser la fashion victim, o sea, si sí, no, te, sí. no
6: tendría gracia. Además, muchas chicas se quedarían sin, sin un modelo a seguir, que mucha
7: Barbie sí. <risa>
0: Hombre y aunque no se pueda decir supongo que todas cuando éramos pequeños hemos soñado a ser, alguna, a ser princesas alguna vez, ¿vale? Aunque los cuentos de princesas hacen una rayada a todos nos apetecía algún día irnos a vivir a un castillo precioso y, y tener castillo, caballos bonitos y mariconadas de estas sí. que no, que no, bueno. que no pega. Pero bueno, cuando eras, eres pequeño todo eso te parece genial porque son los cuentos que te cuentan. Aunque luego al final te acaban gustando más otro tipo de historias de tiros, de acción man. Y claro pasa sí. lo que pasa, pero bueno. No lo digo en serio, o sea, yo es que luego las películas de amor empezaron a aburrirme. De una manera Cuando era pequeña muy bien Pero luego es que Donde estuviera una de James Bond Que se quitaran las de las de, Que se quitaran las comedias románticas O sea Yo superé la mentalidad Barbie muy pronto Pero el coleccionismo de Barbie eso no A mí me encantó la, la Barbie azafata eh, Muy chula estaba muy,
5: muy chulo. El adalid ¿no? del estereotipo, totalmente. ¿Perdona?
7: perdona.
6: Sí, la azafata. Si sí, quieres que
0: saquemos aquí en azafato ahora también. No, no, eso. pero es que... Pero tampoco, pensad, que tam... Digo, pensad que tampoco había quien piloto. De hecho, creo que luego salió una barra y piloto, ¿sabes? No estoy muy segura, pero me parece que sí. Lo cual es, es curioso, ¿vale? Que pasa de azafata a piloto y no hay la tensión sexual típica entre, <risa> entre piloto y azafata,
6: que sería lo propio. No, porque si sí, que en el azafato también hay por qué tener ninguna tensión sexual.
0: No, pero no hay quien azafato que yo sepa. No, nada, de hecho, que normalmente, que normalmente no tiene profesiones. Las profesiones es un son mantenidas, hombre. Hay veces que sacan, una profe que sacan alguna profesión para las tres amigas, porque sacan el, el, la ropa, o sea, tres y Cristi, que son las más conocidas, la sacan con el, otros colores de ropa y sacan la misma profe profesión o el mismo modelo de ropa. Lo que no suele haber son que quieren profesiones. Los hubo, pero no hay muchos. Son príncipes todos, que es la profesión claro. más... Más típica de sí, más demandada que por que empleados. A mí me regalaron un traje y un periódico para tener un Ken Ejecutivo, pero me compraron aparte la ropa y era guay, yo tenía un Ken Ejecutivo, pero de hecho era el heredado de mi prima y era el Ken Estrella de Cine y tenía el pelo horrorosamente teñido con una especie de raya morada, era horrible, ¿vale? Lo más horrible era que os podáis echar a la cara, porque mi prima es bastante mayor que yo y era la típica de los años 80, no os digo más, era feísimo ese muñeco, ¿vale? Pero con el traje de Ejecutivo salía ganando, ¿vale? Estaba hasta pasable, parecía, parecía una persona normal. Ya apuesto firmemente por Teresa, creo que es el futuro de... ¿eh? Yo tengo una Teresa con los ojos verdes preciosa. Pero es que normalmente muñeca, las otras muñecas no tienen los ojos de un color estándar. Entonces yo tengo una Teresa con los ojos verdes que de hecho es la que uso... Tengo un vestido de desayuno de diamante, con diamantes a mayores, que no es de la colección de Barbies, pero lo tengo. Y a veces lo pruebo a ella porque es que le queda genial. Porque es, además que es como más delgadita porque es un modelo así que salió especial, no tiene tanto pecho como Barbie. Y claro, le queda, de, le queda genial porque origen Hepburn era muy delgada. Bueno,
6: yo es que a alucino porque la, la dimensión que, que toma esta muñeca, o sea, con todo lo que han dicho de diseñadores, de películas, de merchandising que mueve, o sea, es gigante. Mm. Sí. Todo empezó hace... Ya,
5: ya no solo, ya no solo lo que es la muñeca, sino luego la muñeca, el coche, la casa, los complementos. Sí, sí. yo tenía una casa Entonces, que era la casa un...
0: mágica que tenía una llave mágica, supuestamente, la ponías en los sitios y se oía sonido. Por ejemplo, la ponías en la ventana y se los pajaritos haciendo pío-pío, la ponías en, la en el fregadero y se oía el agua, y, y, y la ponías en el equipo de música y se oía música. Pero la llave era una cosa enorme, como una mariposa, la que es lo más rosa de la vida. Pero era donde vivía mi bruja veneciana perseguida por la Inquisición, ¿vale? Era esa.
5: <risa> Nadie la buscaría ahí.
0: Sí, sí, exacto En la casa mágica No influía el hecho De que fuera vestida de rosa Con un traje veneciano Comprado un coleccionable Y llevara máscara veneciana Que hiciera algo con la casa O sea, no, no influía para nada Los inquisitores no veían la casa Yo me acuerdo que salí en los con La típica colección coleccionables de vestidos de bardi Sí, yo compré algunos Los que me parecían más bonitos Pero había algunos que eran Oh, Dios mío, ¿qué me estás contando? Pero es una especie de fusilar la ropa de las princesas del mundo, aunque mm. el diseño del traje veneciano era precioso. Sí, era más sí, bonito. Sí. A mí me, me gustó un montón de ese traje. Era más bonito que el de algunos, de algunos princesas del mundo. Por ejemplo, yo tengo la princesa griega y esa es preciosa, pero la coreana, que es, no es tan bonito de cara como la japonesa. Por ejemplo, tiene una cara de una Barbie normal, pero con los ojos un poco más rasgados. La... La japonesa, sin embargo, no tiene la cara de Barbie, tiene otra forma distinta. Y la coreana me decepciona un poco, pero es bonita de todas maneras. Sí, también está la revista Barbie, o esa revista Barbie. Oh. Vale. Eh, esa bueno. muñeca, <risa> esa, muñe digo, esa, esa decir, esa revista iba con una contra pequeña y también echaban el programa Barbie TV, que era un programa interesante. Bueno, yo creo que esto está muy interesante, pero que ya va sí, podríamos,
6: podríamos tirarnos debatiendo esto todo sí. el día.
0: La vida. Pero bueno, pues muchas gracias por escucharnos y nos despedimos aquí desde la Universidad Europea de Madrid. Muchas gracias.
8: Yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo.
2: Hoy en nuestra sección, he venido a hablar de mi libro, tenemos el honor de contar en el estudio con la presencia de Javier Lillo. Él es experto en comunicación no verbal y su nueva publicación, pues precisamente habla de este lenguaje sin palabras. Javier, bienvenido a nuestro estudio. Bien. Muchas gracias. Coméntanos primero el título del libro y a los grandes rasgos en qué consiste la drama.
1: Bueno, el libro se llama El cuerpo habla, interpretación de gestos y posturas. Es un libro que está enfocado al gran público, es decir, que no es un libro técnico, no es un libro para minorías, sino que lo puede leer y interpretar gestos inmediatamente cualquier persona. Está hecho a pie de calle. Supongo que la comunicación no verbal, el
2: enfrentarte a ti ahora mismo cara a cara, pues sería casi poner cara de póker, porque la gente que estudia la comunicación no verbal es capaz de descubrir eh, rasgos o facetas de la personalidad del interlocutor que a lo mejor podrían pasar desapercibidos a una persona que no esté relacionada con ese tipo de comunicación a primera vista, ¿no?
1: Sí, ciertamente podría interpretarse así. Es decir, que un, un experto en comunicación no verbal continuamente te está analizando los gestos, la postura, no tanto. Realmente te estás dando cuenta cuando hablas con la gente de, de gestos, te estás dando cuenta de lo que les puede estar pasando por la cabeza, inmediatamente, es decir, eh, lo estás asimilando ya inconscientemente. Con este libro lo que se pretende es que pase de un nivel inconsciente a un nivel consciente. Es decir, si tú intuyes que la persona con la que estás hablando está no está a gusto contigo, no está de acuerdo con lo que tú estás comentando, no podrás poner remedio a esa situación si no eres consciente. Con este libro lo que se pretende es tomar conciencia de esa situación. Es decir, eh, pongamos por un caso más, eh, más cotidiano, cuando conoces a una chica, hablas con ella, notas que está manteniendo una posición que podría ser hostil o reticente a lo que le estás contando, conociendo que esa chica puede estar sintiendo emocionalmente... Eh, sentimientos aversos hacia tu persona, puedes modificar anticipándote a un rechazo futuro. Es decir, pongamos por caso que con la chica que estás hablando está de brazos cruzados, que todo el mundo conocemos lo que es estar de brazos cruzados. Mm, conociendo que ese gesto es negativo, puedes modificar anticipándote a la despedida de esa chica. Bueno, me tengo que largar. No, espera un momentito. Eh, ¿Te importa cogerme este bolígrafo? Únicamente con cambiar esa posición... ...ya estás manipulando, en el buen sentido de la palabra, sus emociones... ...es decir, pasa de una posición cerrada a una posición abierta... ...lo mismo ocurre con los pies, si están cruzados... ...y lo mismo con los gestos... ...si estás notando que se está apoyando la mano en la cara, en la cabeza... ...puedes modificar esa conducta a través de los gestos... ...y eso es lo interesante realmente... ...es algo que parece, parece magia y sin embargo está basado en, en temas científicos... ...la psicografología actúa de igual forma... Por, los grafia, por las grafías, los dibujos de los niños, la escritura de los adultos, se pueden interpretar muchísimas, muchísimos factores psicológicos. ¿Pero qué ocurre? Si modificamos esa grafía, si modificamos esa escritura, ¿tendrá el mismo sentido? Es decir, ¿podremos modificar también nuestro comportamiento, nuestra forma de comportarnos? Y la respuesta es que sí. Hay terapias que se fundamentan precisamente en esto, en modificar la escritura para modificar la conducta. Lo mismo ocurrirá con los gestos. Qué curioso, algo que me ha pasado desapercibido. Evidentemente el
2: libro está dirigido a un lector eh, que no tiene por qué estar especializado concretamente en estos campos de la ciencia, en estos campos de la investigación. Está abierto a la gente de la calle, digamos, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Uh -huh. El libro viene acompañado por multitud de fotografías muy representativas de los gestos. Los gestos se producen en movimiento, es decir, pueden durar microsegundos y a lo mejor nos pasan desapercibidos. Sin embargo, en el libro captamos el gesto preciso que vamos a identificar y vamos a interpretar. Únicamente con abrir el libro por cualquier página y fijándonos en un gesto, tiene un comentario al lado y una interpretación precisa. Podemos salir con esa interpretación a la calle y compararla. Fijarnos en la gente que va en el metro, la gente que va en el autobús, en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestros amigos, y vamos a comprobar que esos gestos, la interpretación que se está haciendo, es real y que... Perfectamente se puede interpretar como lo estemos haciendo en el libro. Además, en el contexto de la situación, cuando estás hablando con ellos, te lo pueden ratificar. Es decir, oye, tú estabas pensando en el momento en el que estabas comentando esto, esto. te estaba, Estabas intuyendo esto, otro. Y vamos a comprobar que efectivamente el libro te está dando unas claves, unas indicaciones que luego se corresponden a la realidad.
2: ¿Dónde podemos encontrar este libro? ¿Está en todas las librerías? ¿Hay que ir a librerías especializadas? ¿Dónde lo distribuyes?
1: Lo vamos a encontrar en todas las librerías, en el AFNAC, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, y en las librerías eh, a pie de calle habrá que pedirlo. Eh, está referenciado, entonces se puede solicitar y en un par de días la editorial lo manda.
2: Javier Lillo, pues muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Que sea todo un éxito este libro de comunicación no verbal y espero que a partir de ahora pues, te lo vamos a tener aquí en nuestro estudio en más ocasiones. Muchas gracias. Un
1: placer, muchísimas Gracias.
7: If I wait for just a second more I know I'll forget what I came here for I'm yeah.
8: es la madre de todas las ciencias y bien podría defenderse la veces. Quien conociera todas las palabras y de dónde procede cada una, hasta sus raíces más remotas, conocería sin duda todas las cosas y todas las historias de los seres humanos. Sería omnisciente. De Coruña a Lleida vía Alacant. No vamos a aportar argumentos triviales y reservidos. A todos nos consta que algunos topónimos tienen equivalencia castellana por razones históricas y a ningún cristiano viejo se le ocurre decir London, New York o Pají cuando está deleitándose en la práctica del castellano. Desde un punto de vista lógico no tiene el menor sentido que en los carteles de la M40 de Madrid, cuando faltan sus buenos 500 kilómetros para cruzar la raya de Galicia, las autoridades hayan decidido poner a Coruña en vez de la Coruña. Pero es que yo soy ferviente partidario de que todos los niños de los colegios se les enseñen los rudimentos de las lenguas peninsulares. A ver cómo explico que todos conozcamos las escasas palabras verdaderamente distintas que hay en nuestras lenguas romance, el los saliendo en otro costal, y que todos seamos capaces de identificar las formas que un mismo vocablo adopta en ellas. Sería ridículo que yo me pusiera a hablar en catalán a un señor de Girona, que además se burlaría de mi acento, pero tampoco es justo que lo obliguen a hablarme a mí en castellano, para que yo me mofe de sus eres. Parloteemos cada uno en lo que mejor conoce y entendámonos todos. Lo de Acuña y Eida, Alacant, Ere la Frontera y demás, nos irá sirviendo de entrenamiento. Y coste que lo digo en serio.
3: con la pieza de Palabras al Minuto nos despedimos. Pero esta despedida ya es hasta el curso que viene, porque como saben esta es la última edición de Una Tarde de Libros. Hemos estado juntos en nuestra andadura desde septiembre hasta junio y son muchos los que han colaborado para que este programa llegue a su fin. Entre ellos tenemos a Miguel Ángel Vázquez en, en cabina, que nos ha ayudado con la parte técnica, Almudena Revilla que ha sido la gran colaboradora de este programa y que sé que nos sigue escuchando. Gala Arias, también gran colaboradora de este programa. Y son muchos los que, a los que hemos entrevistado, muchos profesores como Moni Bienvenido Gazapo, José María Peredo, Manuel Morán y muchos otros que me dejo atrás, pero no por, no por eso me olvido de ellos. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta primera edición de una tarde de libros y el curso que viene vendremos renovados. Y con muchas más novedades.